0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: 140
2: orang warga negara Indonesia yang berada di Republik Kazakhstan dalam keadaan aman.
3: Jadi untuk minyak kemasan 2 liter itu yang sebelumnya harga Rp. 27.000 atau 28.000 sekarang sudah mencapai 39.000 sampai
4: 40.000. Sari berita, Kazakhstan memanas pemerintah memasihkan WNI aman. Harga minyak goreng masih mahal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7 Januari 2022 bersama saya, Puspita Ayu. Dan
0: saya Sugandi Fandi. Dan saya Sugandi Fandi. Mengawali warta berita yang ini kami hadirkan sekilas berita.
4: Longsor di kota Jayapura mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Seperti dilansir dari kantor berita antara Wakil Kepala Polresta Jayapura Kota, AKBP Suprapto mengatakan korban meninggal dievakuasi ke beberapa rumah sakit di kota Jayapura termasuk Rumah Sakit Bayangkara.
0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan cakupan vaksinasi Indonesia berada pada urutan kelima tinggi di dunia bersama Cina, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Hingga tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikan vaksin COVID-19 lebih dari 283 juta dosis.
4: Rusia telah mengirimkan pasukan untuk membantu Kajakstan atas permintaan dari Presiden Kazim Jomart Tokayev. Mereka bertugas untuk melindungi fasilitas negara dan militer, selain itu juga membantu kepolisian Kajakstan.
0: Patenis asal Jepang Kei Nishihori memutuskan mundur dari turnamen Australia Open karena cedera pinggang. Nishikori mengatakan masih dalam masa penyembuhan. Austria Open digelar dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 mendatang.
4: Dan ya, dengar kami awali informasi pertama dalam warta berita siang ini. Situasi keamanan di Kazakhstan memanas menyusul aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Status darurat hingga 19 Januari 2022 diberlakukan. Jam malam juga demikian. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Fajrul Rahman memastikan kondisi warga negara Indonesia di Kazakhstan aman. Penjelasan itu disampaikan Fajrul dalam keterangan yang diterima Radio Republik Indonesia.
2: 140 orang warga negara Indonesia yang berada di Republik Kazakhstan dan 3 orang warga negara Indonesia di Republik Tajikistan dalam keadaan aman. Di Republik Kazakhstan, 140 WNI berada di kota Nur Sultan, Atiraw, Almaty, Aktau, Burabai, dan lain-lain.
4: Duta Besar juga memberikan imbauan kepada warga negara Indonesia diantaranya untuk tetap waspada dan berhati-hati, tidak bepergian keluar rumah, menjauhi kerumunan dan tetap berkomunikasi dengan KBRI.
0: Kita mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 177,37 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 26 miliar rupiah dibandingkan tahun lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan dilakukan evaluasi secara bersama-sama. Berikut Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
5: sudah dirasionalisasikan eh, ini gitu, mengingat beberapa tunjangan dewan yang naik misalkan uh, tunjangan rumah yang naik 25%.
6: Wakil Gubernur Jakarta Matriza Patria di Balai Kota menghormati anggaran belanja ganjil dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 yang naik 26,42 miliar rupiah dari tahun sebelumnya namun demikian kenaikan itu menurutnya mesti juga disesuaikan dengan rasa mengingat situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini untuk itu ia mengatakan akan ada evaluasi terhadap kenaikan anggaran tersebut yang tidak
7: kalah penting harus ada juga rasa yang saya masuk rasa ya di masa pandemi ini marilah apa yang bersifat kembali ke pribadi -ke pribadi kita tunda dulu nah, jadi sekali lagi soal kenaikan tunjangan kami hormati kami hargai Dan nanti akan dilakukan evaluasi bersama, termasuk sudah ada evaluasi masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu menyajukan. Teman-teman Dewan sangat paham, sangat mengerti, sangat realistis. Kita boleh mengupayakan ada peningkatan yang wajar, yang rasional, yang realistis, tapi semuanya berpulang pada aturan dan ketentuan. Dan nanti kita akan dengarkan juga pendapat dari Kementerian Negeri.
6: Warga yang mendengar informasi ini merespon beragam. Ada yang menyayangkan anggaran DPRD naik di tengah situasi pandemi COVID-19. Ada juga yang mempertanya
8: Saya John. Uh,
9: saya bingung aja sih kenapa para anggota DPRD malah naik gaji ya di tengah situasi si pandemi. Ini harus ada evaluasi sih.
5: Saya Robert sebagai warga selalu menanyangkan ya uh, gaji atau anggaran DPRD di Kaya naik padahal pandemi masih berlangsung. Apalagi Omicron
10: juga baru berkembang dan
6: Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan belanja ganji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2022 sebesar 177,37 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,42 miliar rupiah dibandingkan anggaran di tahun sebelumnya sebesar 150,94 miliar rupiah. Selain itu kami juga telah menghubungi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait kenaikan ini tapi belum direspon. Dari Jakarta. Alfred Stutter Pro 3 RRI.
4: Sementara itu beralih ke informasi yang lain pendengar sejumlah distrik di Jayapura Papua dilanda banjir besar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Salah satu distrik terendam banjir adalah Abepura. Bagaimana kemudian perkembangan terkini di sana kita akan ikuti laporan bersama dengan Irfan Basri. Irfan bagaimana kondisi terkini di Jayapura khususnya di Abepura? Eh, eh.
11: Saat ini kondisi di kategori sendiri sudah menurut uh, kondisi kali aja yang tadinya sejajar, uh, hampir sejajar dengan uh, adan jalan. Uh, saat ini sudah mulai surut uh, para warga yang dan berdantaran kali aja sendiri sedang melakukan uh, pengisian sejumlah uh, para rumah yang ditinggali uh, bah, mulai dari membersihkan sampah bahkan sampai uh, uh, rumah mereka yang tergenang oleh rumput-rumput uh, dari dibawa oleh banjir. Bentar tadi ini saudara dengar, saya bisa lihat uh, uh, air masih uh, ada di sekitar kali Aceh. Uh, belum begitu surut namun uh, bisa dipastikan uh, semua lokasi di bantaran Kali Aceh ini sudah pada membersihkan rumah-rumah mereka yang tergenang air uh, saya bisa melihat juga uh, banyak anak-anak uh, di sekitaran Kali Aceh sini, uh, warga bahkan uh, yang ingin melihat uh, kondisi banjir yang terjadi di lokasi uh, salah satunya di distrik uh, Abekura ini. Uh, meskipun itu uh, diperkirakan masih akan surut lagi uh, Kali Aceh ini uh, sekitar satu atau 2 jam ke depan uh, masyarakat tetap uh, berada di yeah. rumah mereka tidak untuk uh, melakukan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Begitu kata ya.
4: Baik, Irfan terima kasih atas laporan Anda. Kami nantikan informasi terkini lainnya di kesempatan berikutnya. Selamat siang.
0: Pasokan telur di wilayah Nunukan Kalimantan Utara masih kosong karena distribusi dari luar pulau belum sampai di Nunukan. Berikut kami hadirkan informasi dari wilayah perbatasan NKRI Malaysia, tepatnya di Nunukan bersama Salma Amin. Salma,
12: baik mendengar RRI saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Pasar Inhu Tani dan melihat perkembangan ketersediaan telur ayam di Kabupaten Minukan sampai hari ini di sejumlah eh, dagang sembako masih kosong dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dagang sembako di pasar Indutan Minukan yaitu Ibu Jum selamat siang Bu Jum Ibu Jum eh, bagaimana perkembangan untuk stok telur dinunjukkan ini Bu. Informasinya kapan datang begitu? Sebentar sore. Sebentar sore ya. Kalau untuk harga sendiri gimana Bu? Kira-kira masih samakah dengan yang kemarin sampai 95.000 atau gimana? Anu sekitar 55, 55. Hmm. itu masih tergolong tinggi atau sudah di angka normal Bu? Normal sih, Bu. Normal ya. Kalau sebelumnya di harga berapa Bu? 45.000. 45 ya. Dan telur ini didatangkan dari mana, Bu, selama ini? Dari Sulawesi. Sulawesi, ya. Tidak ada daerah lain yang memasak gitu, Bu? Ya, tidak ada. Oh, hanya ada dari? Ya, dari Sulawesi. Kalau yang kemarin persoalannya sampai kosong gimana, Bu? Dari Tawau. Oh, dar dari Tawau, ya. Oke. Okay. Yang sempat kosong itu sekitar semingguan, penyebabnya apa, Bu? Tidak ada kapal. Oh, bergantung... Transportasi. transportasi begitu ya sore ini jam berapa kira-kira sudah bisa masyarakat bisa menikmati telur kembali begitu jam 3 -jam lah oh jam 3an ya okay. baik terima kasih Bu Jum Iya ya, pendengar berdasarkan keterangan dari salah seorang penjual sembako di pasar in hutan ini bahwa untuk ketersediaan telur ayam di kabupaten diperkirakan pada sore ini akan didistribusikan dari kapal yang tiba di Nunukan pada hari ini. Demikian informasi dari Nunukan kembali ke Pro3 RRI.
4: Sementara itu penegar harga minyak goreng di Singaraja Bali masih tinggi hingga saat ini. Harga minyak kemasan 2 liter naik menjadi Rp39.000 hingga Rp40.000. Berikut Tris Januari ini melaporkan.
13: Harga minyak goreng melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Dewi Kurnia, salah satu pedagang minyak goreng kemasan mengungkapkan, kenaikan harga minyak saat ini terbilang signifikan
3: hingga mencapai 50%. Nah, untuk minyak mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Jadi, untuk minyak kemasan 2 liter itu yang sebelumnya harga 27.000 atau 28.000 sekarang sudah mencapai
13: 39.000 sampai 40.000. Seorang pembeli yang sekaligus ibu rumah tangga Yulia mengatakan Di situasi pandemi COVID-19 saat ini ditambah kenaikan sembako dan bumbu dapur lainnya membuatnya lebih sulit. Ia harus memutar otak untuk menekan biaya dapur karena kenaikan harga sembako dan bumbu dapur tidak diikuti dengan kenaikan penghasilan.
12: Uh, kalau pendapatku sih sedih banget ya sebagai ibu rumah tangga karena kita harus menekan biaya. Sedangkan uh, pendapatan yang kita dapat itu masih tetap tapi kita belanja dengan harga yang semuanya naik terutama untuk masalah dapur.
13: Keluhan yang sama juga disampaikan Dayu Novi, pengusaha lalapan sambal metal. Ia mengatakan kenaikan minyak sangat berdampak pada usaha yang sudah ia tekuni sejak beberapa tahun terakhir, di mana anggaran belanja untuk minyak goreng harus ia naikkan sebanyak 100 ribu per hari.
12: Terdampak banget pastinya. Saya di warung sambal metal ini sehari ganti minyak tuh 3 kali. Satu kali ganti minyak itu 4 liter, jadi sehari saya pakai
13: 12 liter. Sekitar naik 50-100 ribu kenaikan untuk beli minyak sehari. Meskipun harga minyak goreng naik bersamaan dengan naiknya harga beras dan bumbu dapur lainnya seperti cabai, tomat dan lain-lain, namun Dayu mengaku tidak menaikkan harga paket lalapan yang ia jual. Alhasil, pendapatan bersih usahanya mengalami penurunan sekitar 60%. Reporter Trish Januar melaporkan.
0: Polda Jawa Timur masih memburu oknum penjual vaksin booster di Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niku Avinta berjanji akan menindak tegas setiap oknum atau juga pelaku yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Berikut dari kota Surabaya, Bini Hermawan melaporkan.
14: Polda Jawa Timur membentuk tim dengan Polrestabes Surabaya untuk memburu oknum penjual vaksin booster di Surabaya. Vaksin dosis ketiga itu diketahui telah beredar di Surabaya sejak 2021, padahal pemerintah baru resmi mengeluarkan awal Januari 2022. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengatakan. praktik penjualan dan penyuntikan vaksin boster itu dipastikan ilegal. Karena vaksin boster untuk masyarakat umum baru resmi digelar pemerintah pada Januari. Niko menyayangkan ada pihak yang memanfaatkan mencari keuntungan di tengah pemerintah gencar mempercepat vaksinasi. Niko berjanji akan menindak tegas pelaku yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
15: Opnum ini menggunakan kesempatan ini untuk dirinya supaya seolah-olah semuanya sudah tervaksin. Hal-hal yang lain, tolong tunggu penyidik bekerja terbit. dahulu. Adik. Jangan sampai ada pertanyaan nanti tidak sesuai dengan fakta. Ada yang sudah diamankan, Ndak? Masih bekerja ya. Tola nanti jangan uh, terlalu kemana kemari sebelum penyidik menyampaikan hasil sesuai dengan penyidikan. Tapi yang jelas dia mencuri, menggelapkan vaksin yang harusnya diberikan pada orang untuk kepentingan dunia sendiri.
14: Tidak hanya itu, Kapolda Jati menyebut selama ini pihaknya juga memastikan vaksin yang didistribusikan telah sesuai dengan SOP. Di dalam SOP, metode di dalam vaksinasi sudah jelas, ada petugas, ada vaksinnya, dan ada pendaftarannya. Polda Jati meminta masyarakat untuk bersabar karena pihaknya tengah memburu oknum-oknum di balik penjualan vaksin boster ilegal ini. penermawan melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan cara suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada para pengusaha di Bekasi. Rahmat menggunakan dalih sumbangan masjid saat meminta suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa kasus ini bermula ketika Pemkot Bekasi menetapkan APBDP tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran sekitar 286,5 miliar rupiah. Adapun ganti rugi tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai 21,8 miliar rupiah, pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar rupiah, pembebasan lahan polder air keranji senilai 21,8 miliar rupiah dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar rupiah. Atas proyek-proyek tersebut, PP diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang alahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.
7: Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE, selaku wali kota Bekasi periode 2018-2022, diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta. Dan in melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud Serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan Sebagai bentuk kompetmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah kota Bekasi diantaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid.
16: Sementara itu memang Pepe sendiri memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media saat keluar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
15: Pak, 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 pak. Pepe, buat kesalahan kita pak, kita pak, kita
14: pak. Pak. pak, apa yang mau disampaikan pak? Jalanan, 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 jalan jalanan, 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 jalanan,
17: jalanan, jalanan,
14: jalan jalanan, jalan Kasih jalan Pak, dulu ya. Kita coba kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. sih, Pak?
16: kasih jalan. Ketua KPK Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui orang-orang kepercayaan Pepen, yaitu JL yang menerima uang sejumlah 4 miliar dari LBM. Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemkot Bekasi. Pepen juga diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp30 juta rupiah dari AA melalui MB terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro RRI melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan kesediaannya mempermudah langkah para pemain Timnas Indonesia untuk bisa berkarir di Liga Korea K-League. Berikut Niar Abdul Ituloli menyampaikan informasi ini.
18: Kepala Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Shin Tayo, menyatakan kesedihan yang membantu para pepahit asuhannya untuk mempermudah proses perpindahan mereka ke Liga Korea atau K-League jika ada tawaran yang didapatkan. Pernyataan ini disampaikan Shin dalam keterangannya kepada media di Sandayan Usai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, membubarkan skuad Garuda setelah menjalani masa karantina pasca berlaga di Piala AFF 2020. Pandan pelatih timnas Korea ini menuturkan, ia dapat menjembatani para pemain dengan berbagai klub di K-League, dan setelahnya para pemain dan agen harus berupaya memadahi kelengkapan yang diisyaratkan oleh para klub.
19: Ah, itu kan, tim Korea itu memang ada klub Korea uh, yang uh, uh, terkait
14: uh, dengan pemain, pemain Indonesia. Uh, 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 jadi memang posisinya juga bisa bantu dari pelatih pemain-pemain Indonesia
20: uh, di uh, Korea. Uh, uh, tetapi uh, selanjutnya, langkah uh, selanjutnya uh, kan memang. Uh, 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 Ya, agen dan pemain, jadi memang harus agen dan pemain harus bisa melakukan dan mengerjakan masalah administrasi dengan baik.
18: Melalui kesempatan yang sama, salah satu penggawa Garuda yang mendapatkan perhatian beberapa klub asing, Pratama Arhan, kepada media mengaku siap untuk mengikuti jejak para rekannya. Arhan pun tidak menyebut negara mana yang ingin ditujunya. Secara bijak, pemain PSIS Semarang ini menyatakan akan mengikuti saran yang diberikan pelatihnya di timnas Sintayong. nanti kalau tak
19: berubah ya tinggal pakai
14: Tapi saya sudah sangat siap sih untuk berkali-kali kan. Sini juga sudah menerima pengalaman yang baik loh di timnas semarang. Ya sempat ngobrol-ngobrol sama sih sama Egi Witan juga. Ya kalau itu sih tinggal tergantung nanti sih tinggal latih nyaranin seperti apa, nyaranin seperti apa.
18: Usai dibubarkan, kini para pemain telah kembali ke klub atau tim mereka masing-masing. termasuk para pemain yang berlaga di liga asing seperti Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana. Fikri. Setelahnya tidak ada lagi waktu istirahat bagi para penggawa Garuda, karena sejumlah jadwal padat tengah menanti. Mulai dari pertandingan uji coba resmi yang telah didaftarkan pada kalender FIFA Match Day untuk 24 hingga 31 Januari 2022 bersama tim dari beberapa negara. Kemudian berlanjut pada pemusatan latihan atau training camp menuju piala AFF usia di bawah 23 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Dari Jakarta, Nierabdoli ProTika RRI.
4: mendengar informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menjadi informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam Muarta Berita Siang hari ini. Selepas ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama Pro3RRI, saya Puspita Ayu.
0: Dan saya Sugandi Fandi.
4: Selamat siang.
0: Di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Rada Republik Indonesia dengan warta berita. Setelah dicabut, akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel.
12: Kalau kami kemarin jual 140-an lah bang, sekarang sudah 170-an harus dijual. 30.000 ribu lebih naik
5: harganya, yang 12 kilo, yang 5,5 kilo juga naik.
21: Sari berita, pemerintah mencabut ribuan izin pertambangan dan kehutanan yang tidak sesuai aturan. Harga gas LPG non subsidi 12 kg di Kota Medan menembus Rp170.000 per tabungnya.
7: Inilah
0: warta berita Sengkap hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 bersama saya Sugandi Avandi
21: dan saya Tengku Masirah. Pendengar mengawali warta berita untuk malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Gunung Merapi meluncurkan dua kali awan panas dengan jarak meluncur 2,5 km ke arah barat siang tadi. Status gunung pada level 3 atau siaga.
0: Pemerintah melaporkan kasus COVID-19 per hari ini sebanyak 518 kasus baru dengan sebaran diantaranya di DKI Jakarta yang paling tertinggi 300 kasus, Kepulauan Riau 60 kasus dan Jawa Barat 36 kasus. Selain itu, sebanyak 14 provinsi melaporkan nihil penambahan kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir.
21: Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kazakhstan berakhir ricu dan menewaskan 28 orang polisi, kemudian 16 orang dari pendemo. Dikutip melalui ABC News, lebih dari 3.000 orang pendemo ditahan.
0: Masyarakat sangat antusias untuk menonton ajang balapan kelas dunia MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa, Tenggara Barat. Sebagai dilansir dari kantor berita antara, tingginya animo terlihat dari tiket Premier Class yang jumlahnya 900 tiket langsung udas terjual hanya dalam waktu sehari.
21: Mendengar Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, pencabutan ribuan izin pertambangan dan kehutanan adalah untuk pengalihan pemanfaatan kepada perusahaan yang kredibel. Menurut Menteri Bahlil, ribuan izin yang dicabut pemerintah kemudian akan didistribusikan kepada BUMD, pengusaha nasional hingga kelompok masyarakat. Berikut Pradip Hadi melaporkan selengkapnya. Menteri Investasi Kepala BKPM
3: Ribuan izin usaha pertambangan IUP perkebunan dan kehutanan dicabut oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam Indonesia Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers pada hari ini menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan kehutanan dan penggunaan lahan negara Bahlil menyebut pencabutan ribuan izin pertambangan dan kehutanan adalah untuk pengalihan pemanfaatan kepada perusahaan yang kredibel Menurut Bahlil, ribuan izin tersebut dicabut oleh pemerintah untuk kemudian akan didistribusikan kepada BUMD, pengusaha nasional hingga kelompok masyarakat Setelah dicabut, akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel Oleh kelompok-kelompok
0: masyarakat, oleh kelompok-kelompok organisasi keagamaan oleh kelompok-kelompok BUMD bahkan kooperasi. Sering kami katakan bahwa pengusaha nggak boleh mengatur negara, tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha.
2: Tetapi pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Terkait pencabutan izin
3: tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kepada Pro3 RRI mengatakan pencabutan ribuan izin itu menjadi langkah krusial pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola kehutanan dan upaya perbaikan lingkungan guna menekan kerusakan alam.
22: Ketegasan dari Bapak Presiden untuk pencabutan izin-izin itu buat KLHK sangat penting, sangat membantu. Jadi ada dua aspeknya, yaitu pertama kalau dari eh, saya tentu eh, Untuk produktivitas uh, kawasan hutan, kalau dia untuk konsesi pertumbuhan ekonomi harus jelas juga penyiapan kesempatan kerja gitu ya. Jadi jangan ditelantarkan dan di sisi lain juga uh, untuk uh, mengatasi uh, pemulihan alam begitu.
3: Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa pemerintah mencabut izin yang tidak dijalankan dan tidak produktif.
23: Banyak 2078
7: izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan dan ini menyebabkan tersandrangnya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3: Izin-izin yang akan dicabut antara lain 2.078 izin perusahaan pertambangan (IUP) mineral dan batu bara (minerba) 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar serta hak guna usaha perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar yang juga dicabut dari luasan tersebut. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum, yang sisanya 9.320 hektar adalah bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Hadi, ProTiga, RRI.
0: Banjir yang melanda lima distrik di Jaipura, Papua berangsur-surut dan pantauannya kami hadirkan bersama Reski Kurniawan. Reski, hingga malam hari ini bagaimana situasi
23: di
8: Jaipura? Iya, pendengar di manapun Anda berada, memang hujan ras yang disertai guntur dan juga kilat sejak kami setengah malam telah membuat sejumlah wilayah di lima distrik di kota Jepura ini dikebung banjir dan beberapa titik terjadi bencana tanah longsor. Daerah terparah yang terdampak banjir yaitu di kawasan Pasar Yoteva dan Kali Acai di distrik Abepura. Dan pada pagi tadi ketinggian air di dua daerah itu e, mencapai betis hingga dadah. Bahkan ada keterangan warga menyampaikan bahwa e, mencapai 3 meter untuk ketinggiannya. Dan ini tentu saja mengakibatkan proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak terkait e, harus dilakukan menggunakan perahu karet. Sementara itu di sejumlah titik di daerah sekitar pusat kota Jepura ini rata-rata ketinggian air mencapai berarti seorang dewasa seperti yang terjadi di kawasan kantor Gubernur Provinsi Papua dan juga Rumah Sakit Martin Inday. Namun sejak pagi hingga siang hari banjir di seputaran pusat kota Jayapura sudah berangsur surut. Begitupun dengan uh, kawasan Pasar Yoteva dan kali Aceh yang menjadi daerah terparah. Tahun, tahun terakhir di dua kawasan terparah itu sudah, uh, maksud kami sudah tidak ada genangan air khususnya di uh, seputaran pusat kota Jayapura, sementara di kali Aceh dan juga Pasar Yoteva. Ini informasinya sampai malam ini tinggi air masih berada di sekitar Betis hingga pinggang orang dewasa. Dan bencana banjir kali ini dapat dikatakan banjir terbesar karena di, dari skop wilayah yang terdampak cukup luas. Seluruh wilayah di lima distrik kota Jepura itu terdampak. Dan sampai saat ini kami masih menunggu data pasti mengenai jumlah warga yang mengungsi akibat terdampak banjir dan tanah longsor. Namun informasi dari pihak kepolisian ada 7 korban jiwa dan 6 orang luka berat akibat tanah longsor. Lokasi longsor pertama terjadi di Doktima Atas, Kelurahan Trikora. Di tempat ini ada tiga orang meninggal dunia. Kemudian di TKP kedua di Kompleks Bayangkara, dua orang meninggal dunia. TKP ketiga di APO Kali, ada satu korban jiwa dan satu orang lagi yang masih kritis. Dan terakhir di TKP keempat, yakni di belakang kantor POMDAM Tujibas Indrawasi, terdapat satu orang meninggal dunia. Sementara itu di RT 02, RW 06, Kelurahan Gurabesi, ada sekitar 200 kakak yang harus mengungsi sementara. Karena tempat tinggal mereka rawan terjadi bencana longsor Dan sejak Jumat dini hari Pemerintah Kota Jepura bersama pihak terkait lainnya Sudah melakukan uh, berbagai upaya-upaya penanganan Mulai dari proses evakuasi, pemetaan dan pendataan wilayah maupun warga yang terdampak Kemudian ada penyediaan tempat pengungsian Termasuk uh, pendirian dapur umum oleh BPBD Provinsi Papua Demikian yang dapat saya informasikan dari Kota Jepura Reski, ya. uh,
0: hingga malam hari ini bagaimana dengan akses listrik?
8: Uh, untuk akses listrik memang sejak Jumat dini hari itu sudah dilakukan pemadaman oleh pihak PLN di beberapa titik khususnya di kawasan uh, distrik AB mengingat ada gardu-gardu PLN yang terendam yeah. uh, banjir sehingga uh, diharuskan PLN mengambil keputusan untuk memadamkan listrik dan informasi terakhir yang kami dapat dari warga sejak sore tadi sudah uh, kembali nyala sementara untuk uh, ketersediaan air bersih sendiri Dari pihak PDIM mengatakan bahwa ada sejumlah sumber air atau intake yang terdampak sangat parah. Pipa eh, transmisi maupun pipa utama itu eh, patah sehingga ada beberapa wilayah di kota Jeepura ini yang eh, masih total untuk eh, air bersihnya. Namun dari pihak PDIM sudah menyatakan akan berupaya eh, semaksimal mungkin untuk mempercepat proses perbaikan eh, kurang lebih nanti pada besok hari atau lusa. PDAM baru bisa mulai bekerja karena uh, medan yang menuju ke tempat uh, pipa putus itu cukup berat dan juga banyak material yang tertimbun di saluran-saluran uh, uh, PDAM, khususnya di kawasan intek uh, sumber air PDAM Jayapura. Iya Rici, kan, uh, kan. sambil
0: menunggu PDAM melakukan normalisasi terhadap akses air, lalu bagaimana masyarakat untuk mendapatkan uh, air itu sendiri?
8: ya sudah ada bantuannya dari pemerintah kota Jepura dengan uh, menghadirkan truk-truk uh, tangki air begitu ke titik-titik pengungsian uh, ataupun ke rumah-rumah warga yang terdampak karena tidak adanya air bersih dan pihak PDM juga mempunyai ada sumber air lainnya yang masih aktif dan itu akan disuplai uh, ke warga menggunakan tangki air milik PDM juga. untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga-warga di Kota Jepara yang terdampak banjir dan juga air bersih.
0: Ya, air bersih tadi di, disebutkan juga ada sejumlah titik yang masih digenangi, digenangi banjir di antaranya di Yotefa. Mungkin Anda bisa menggambarkan situasi malam hari ini, aktivitas masyarakat atau juga petugas, apakah masih dilakukan evakuasi atau juga patroli untuk memastikan kondisi warga dalam keadaan baik?
8: Iya, sejak, uh, sejak pagi tadi ya proses evakuasi, evakuasi sudah dilakukan tapi memang masih ada warga yang uh, tetap bertahan begitu di rumahnya uh, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan sendiri sehingga pemerintah kota Jepura juga masih terus berupaya uh, melakukan himbauan dan juga bernegosiasi dengan warga setempat agar mau diungsikan ke tempat yang lebih nyaman supaya mereka juga tidak terhindar dengan penyakit ataupun lain sebagainya dan kepolisian juga masih terus melakukan uh, patroli untuk mengantisipasi adanya uh, oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu ya karena ada rumah warga juga yang ditinggalkan seperti itu sementara aktivitas warga di kawasan Pasar Jatepa eh, pantauan kami tadi eh, di khususnya di kawasan eh, Adepura itu masih terjadi kemacetan eh, sepertinya masih terus dilakukan pembersihan-pembersihan oleh pihak terkait khususnya membuka saluran eh, air begitu dari Jatepa ke arah Iya, Humboldt begitu, kan? ya,
0: Raskri, Terakhir cuaca malam hari ini Di kawasan Jepura ada sekitar Seperti apa?
8: Ya, dari e, BMKG e, Memprediksi memang untuk besok e, Cuaca di kota Jepura masih Berpotensi hujan dengan intensitas sedang Hingga berat dan bahkan diprediksi Akan terus terjadi hingga tanggal 9 Namun untuk cuaca di saat ini Sejak e, siang tadi Sudah tidak terjadi hujan lagi e, Sampai di malam hari ini tekan Sugandi.
0: Ya, Reski, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kami masih menunggu informasi perkembangan berikutnya. Selamat malam.
8: Baik.
21: Kita balik ke informasi lainnya. Harga gas LPG non-subsidi 12 kg di Kota Medan menembus harga Rp170.000 per tabungnya. Imbasnya, warga beralih menggunakan gas LPG bersubsidi. Dari Kota Medan, Ilham Al-Banjari melaporkan selengkapnya. naik pun jangan kayak gitu, kali naik sampai kayak gas itu sampai 40000 naiknya. Kan lumayan,
12: Pak. Kalau misalnya 40000 itu bisa beli-beli yang lain.
20: Di kota Medan, sejumlah pangkalan gas LPG mengeluhkan kenaikan harga gas LPG non-subsidi 12 kg yang menembus hingga berada pada harga jual Rp170.000 yang semula dijual pada harga Rp140.000. Salah satunya pangkalan gas sahabat baru yang berdomisili di Jalan Setiabudi Budi Medan Pemilik pangkalan Martinus Ginting Jumat 7 Januari 2022 mengatakan akibat kenaikan itu pembeli di pangkalan tercatat mengalami penurunan drastis. Martinus menyebut kenaikan itu merupakan yang paling signifikan yang sebelumnya tercatat gas LPG 12 kg hanya naik berkisar 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah.
12: Naik 25 Desember sudah berlaku langsung Bang. Jadi kami pun libur-libur gitu tanggal 1 tanggal berapa kami kemarin masuk udah langsung dinaikkan ya harganya. Pokoknya batin kalau kami kemarin jual 140-an lah Bang,
5: sekarang sudah 170-an harus dijual. 30.000 lebih naik harganya. Yang 12 kilo, yang 5,5 kilo juga naik kecuali yang 3 kilo
12: tetap
20: Selain itu, Martinus mengungkapkan kenaikan harga juga terjadi pada gas 5,5 kg yang naik 10 ribu rupiah dengan harga semula 70 ribu rupiah kini berada pada harga jual 80 ribu rupiah. Dia menyebut akibat kenaikan itu banyak pelanggannya yang beralih membeli gas subsidi ukuran 3 kg.
12: Harapan saya karena lebih tinggikan, jadi orang kan pada beralih ini ke gas kecil ya, nah, jadi sudah kurang laku lah ini yang gas besar ini. Kemudian cobalah di jaring itu pengoplos-pengoplos itu gitu, jangan kita-kita yang tulus-tulus jualan ini kita yang bagus-bagus uh, dari Pertamina, ini oleh pengoplos yang harganya jauh lebih rendah ya bang.
20: Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Venisi Hombing mengaku keberatan dengan lonjakan harga yang terjadi pada gas LPG 12 kilo. Menurutnya kenaikan itu semakin mempersulit perekonomiannya yang saat ini di mana sejumlah harga pangan yang juga turut mengalami kenaikan. Dia berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga gas LPG 12 kilo.
12: Ampun napa sekarang apalagi pendebbi pak, semuanya serba naik. Jadi saya mau berharia aja pak. Mas ...mau, mau berada yang ketiga kilo. Masak dari 140 ke 180. 40 ribu kan lumayan, Pak. Saya bisa beli, beli bahan pokok yang lain. Dari minyak makan... ...sama uh, telur, gula, ayam juga naik, Pak. Entah mau apa yang mau dimasak sekarang, Pak? Nggak tahu, Pak. Dinaik pun jangan kayak gitu kali. Naiknya sampai kayak gas itu sampai 40.000 ribu naiknya. Kan lumayan, Pak. Kalau misalnya 40.000 ribu itu bisa beli-beli yang lain.
20: Seperti diketahui, Pertamina menaikkan harga gas non-subsidi disebabkan terjadinya lonjakan harga di level internasional, khususnya harga kontrak price Aramco atau CPA. Pertamina memperlakukan kebijakan tersebut untuk mendukung penyeragaman harga LPG dan menciptakan fairness harga antar daerah. Hilam al melaporkan.
0: Kapal pengangkut telur dari pari-pari tiba di Nunukan Kalimantan Utara sore tadi. Stok telur di Nunukan sempat kosong selama dua pekan karena tidak ada pengangkutan dari luar pulau. Berikut Salma Amin melaporkan songkapnya.
24: Apa?
25: Setelah mengalami kelangkaan sekitar satu minggu, telur ayam di Kabupaten Nunukan kembali tersedia di sejumlah agen telur ayam. Hal itu dipastikan setelah kapal mengangkut sembako dari pare-pare Sulawesi Selatan tiba di Nunukan pada Jumat 7 Januari 2022. Berdasarkan keterangan salah seorang pedagang telur ayam Jumria, sebanyak 7.200 piring telur ayam tiba di Nunukan dan didistribusikan ke sejumlah pedagang telur. Terkait harga telur ayam masih dikisar Rp55.000 sama Sampai 60 ribu rupiah per piring. Hal itu disebabkan karena stok telur ayam di Sulawesi Selatan juga terbatas. Dari bentar sore. Dari kalau untuk harga sendiri gimana buat anus sekitar 55 sementara itu kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Nunukan Alim Bakri mengakui jika peternak di Kabupaten Nunukan belum mampu memproduksi telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan biaya operasional yang tinggi sehingga masih bergantung sepenuhnya dari luar daerah
16: nah ini menjadi tantangan sebenarnya Bagaimana supaya bisa kita tetap ada produksi telur juga di sini Dan itulah kelompok-kelompok tani yang punya pengalaman Karena ini memang butuh pengalaman yang tinggi Butuh modal yang besar Karena ini biaya padat modal terus terang Untuk pemeliharaan seribu ekor saja Untuk operasional sampai... Bisa bertelur itu membutuhkan sekitar 100 juta.
25: Pendistribusian telur ayam yang disuplai dari para para Sulawesi Selatan tidak saja dipasarkan di Kabupaten Nunukan, tetapi juga dikirim ke Kabupaten Malinau. Untuk itu para pedagang diminta untuk meningkatkan pasokan agar tidak terjadi kekosongan. Salam Amin, melaporkan.
21: Pendengar Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 6 juta data pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual di Forum Hacker. Dengan insiden tersebut, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 RRI yang disampaikan Alfred Stutar berikut ini.
15: Laporan khusus Laporan khusus
6: Laporan khusus Ya, yang pertama tentu saja pemerintah
8: harus me...
6: Sebanyak 6 juta data pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual di forum hacker Selain kebocoran data pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis Pasien juga diduga turut dijual pada platform komunitas Reddit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM meminta aparat penegak hukum bergerak menyelidiki sumber dugaan kebocoran data pasien COVID-19 itu berada Apakah pada sistemnya atau adanya kesalahan sumber daya manusia Komisioner Komnas HAM, Republik Indonesia BK Ulung Habsara mendorong penindakan dilakukan terhadap mereka yang coba-coba mencuri data pasien COVID-19 termasuk memulihkan seluruh hak data pasien COVID-19 yang dicuri bila benar terjadi. Kalau
14: memang ada unsur pidananya tentu saja harus dilaporkan ke polisi. Terus yang ketiga, ini kan karena kebocoran tentu saja harus dipulihkan informasinya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang berdesak pada pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meski sejauh ini informasi tersebut masihlah dugaan. Perlindungan menurutnya juga mesti disertai dengan meningkatkan keamanan software penyimpanan data pasien, hingga aktif dalam merekrut sumber daya manusia yang pakar dalam keamanan data pribadi di penyimpanan digital.
16: Nah, cuman ini membuktikan bahwa memang kita ini juga urgent untuk menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini... Tapi perlindungan data pribadi itu sih harus disertai dengan mengupgrade security software kita, software sistem kita ya. Jadi memastikan bahwa firewallnya itu benar-benar terupdate dan juga dan pemerintah juga harus cukup proaktif merekrut baik lembaga-lembaga ataupun hacker-hacker ya untuk untuk selalu memperbaharui sistemnya.
6: Di sisi lain, Kepala Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja mengatakan data bocor sebagai komoditas yang diperjualbelikan sudah menjadi bisnis lama, namun tak banyak orang yang menyadarinya. Menurutnya, data yang bocor bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya tujuan kriminal dengan membuat identitas palsu.
8: Data itu diperjual diperjualbelikan beli, sebagai
22: komoditas. Kedua, data-data yang mereka pegang, yang mereka kelola, ya, yang mereka peroleh dengan cara ilegal. itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan salah satunya adalah
8: membuat identitas palsu
6: Sebelumnya kami juga telah menghubungi juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi namun belum direspon. begitu juga dengan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Dedi Permadi dari Jakarta Alfred Stutter Pro 3 RRI
21: Masyarakat merespon beragam dugaan 6 juta data pasien Covid-19 yang bocor tersebut berikut tanggapan masyarakat yang dirangkum reporter Alfred Stutter
9: Saya Aldi sebagai masyarakat saya meminta si pemerintah agar bergerak cepat ya Untuk memberikan bahwa benar tidak ada
2: kebocoran data itu
21: Saya Siska sebagai masyarakat eh, menyayangkan
12: kalau ini sampai benar Ya eh, mudah-mudahan pemerintah bergerak cepat memuktikannya ya
0: Saya Tony sebagai masyarakat, sebagai masyarakat khawatir dengan sistem keamanan penyimpanan data kita Semoga tidak ada korban dari kebocoran ini ya Laporan khusus Laporan khusus. Laporan khusus. Tim sar gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga negara asing asal Bangladesh dari tanker MT Concerto di Selat Benggala. Kapal tengah berlayar menuju Singapura. Seperti apa kondisi warga negara asing tersebut berikut Munjir Permana melaporkan.
26: Tim Sargabungan mengevakuasi seorang warga negara asing di wilayah perairan Selat Benggala pagi tadi WNA tersebut merupakan anak buah kapal tanker MT Concerto yang berlayar dari rute Suez Canal menuju Singapura WNA bernama Parves Alam merupakan warga negara Bangladesh Korban diketahui mengalami sakit dan meminta untuk segera dievakuasi. Kepala Kantor SAR Banda Aceh, Budiono mengatakan, awalnya tim SAR mendapat informasi bahwa ada seorang ABK kapal tanker yang harus segera mendapat pertolongan medis sehingga meminta kepada tim SAR untuk segera dievakuasi. Kemudian tim SAR pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat bertolak dari pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh untuk mengevakuasi korban di perairan Selat Benggala dengan menggunakan kapal KN SAR Kresna. Proses evakuasi ini juga turut melibatkan kantor kesehatan pelabuhan dan sejumlah unsur terkait.
8: Terseser menuju ke Singapura. Kondisi korban saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin Kota Pace untuk penanganan medis lebih lanjut.
26: Sementara itu petugas dari kantor kesehatan pelabuhan Banda Aceh Bahtiar mengatakan kondisi pasien masih stabil namun harus mendapat pertolongan lebih lanjut di rumah sakit.
15: Penanganan penyakit namun masalah penyaringan
26: Proses evakuasi ini dengan standar protokol kesehatan dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, WNA tersebut berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Banda Aceh, Munjir permana melaporkan.
21: Kembali informasi olahraga, Persita Tangerang percaya diri raih kemenangan kontra Persib Bandung karena diperkuat tujuh pemain baru. Seperti apakah? Kedua tim tersebut, Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya untuk Anda.
22: Persib Bandung akan menghadapi lawan pertama mereka di putaran kedua yaitu Persita Tangerang di Stadion murah Raih Denpasar pada Jumat malam. Tentunya Tim Boong Bandung Persib ingin meraih 3 poin penuh agar dapat menggeser Bayangkara FC dari puncak klasemen sementara BRI Liga 1. Namun ambisi Persib tersebut akan coba dijegal Persita Tangerang yang menyatakan siap menghadapi putaran kedua kompetisi. Pelatih Persita Widodo Cahyono Putra menyebutkan timnya siap sepenuhnya untuk melawan Persib. Terlebih lagi tim Pendekar Cisadane sudah mendatangkan setidaknya 7 pemain sebagai suntikan tenaga baru untuk putaran kedua. Kami sudah mempersiapkan
9: ya se secara keseluruhan baik fisik, taktikal dan yang terutama tentunya ada beberapa pergantian pemain yang memang ini sangat diperlukan buat kami. Mudah-mudahan dengan ini semua ya kita sudah siap untuk pertandingan melawan Persib. Itu yang diharapkan oleh kami semua.
22: Soal cukup banyaknya pemain baru yang didatangkan Persita di paruh musim kedua, Widodo Cahyono Putra menyatakan kekompakan dan adaptasi pola permainan dapat tercipta dengan cepat karena pemain Pemain yang didatangkan memahami kebutuhan tim serta skema taktik yang diinginkan oleh Widodo.
9: Tentunya kita ada beberapa pemain yang diplot di midfield ya, Pak Nurudin, terus ada Iqbal juga di situ. Tapi sih nggak semua ya, itu kita masih tetap pemain-pemain yang di Liga 1 masih ada, ya beberapa pemain, cuman kita hanya menambah kekurangan-kekurangan di posisi mana saja. Saya kira di taktikal ya, ke kita sudah ada latihan. melakukan beberapa kali latihan e, mereka saya kira sudah, sudah bisa menjadikan satu tim ini menjadi satu kekuatan yang kita harapkan.
22: Sementara itu Agung Prasetyo salah satu bek andalan Persita menyatakan para pemain sudah tak sabar untuk kembali bermain di putaran kedua Liga 1. Agung yakin skuad baru Persita saat ini mampu mengimbangi kekuatan Persib Bandung yang merupakan salah satu kandidat juara Liga 1 musim ini.
17: Pikir teman-teman pemain kita ya semua pemain sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk pertandingan pelatih juga sudah memberikan apa yang harus dilakukan di pertandingian Mudah mudahan Insya Allah hasil positif berbik
22: kepada kami seperti halnya mayoritas klub di Liga 1 persita cukup aktif bergerak di bursa transfer paruh kedua musim ini tujuh orang pemain yang telah diikat persita diantaranya Nurudin Taironov Rendy Oskario, Tailon Korea sampai sosok Jack Brown yang merupakan pemain naturalisasi yang pernah mendapat perhatian pelatih Timnas Indonesia Sinteyong.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa petang. Tetaplah bersama kami, saya Sugandia Fandi.
21: Dan saya Tengku Mazira.
27: Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang Lima Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. menerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
17: Di Kalimantan Barat belum ada yang memenuhi syarat. Jadi di Kota Pontianak itu untuk tenaga pendidik, kependidikan di atas 80 persen. Jadi dia masuk kategori B, itu kapasitas pembelajaran 50 persen.
24: Sari Berita, KPK resmi tetapkan Wali Kota Bekasi, RE, sebagai tersangka penerimaan suap.
27: Belum ada kabupaten kota di Kalimantan Barat yang memenuhi syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Jumat 7 Januari 2022 bersama saya Riz
24: Tarto dan saya Rudi Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama.
5: Wakil
27: Presiden Maruf Amin mengingatkan seluruh kepala daerah agar bekerja dengan baik dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
24: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung jajaran kepolisian menindak tegas joki vaksinasi COVID-19 di kota Semarang yang beberapa waktu lalu berhasil ditangkap. 13 desa di
27: Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atula, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih terendam banjir hingga saat ini akibat meluapnya sungai yang berbatasan dengan Sabah,
24: Malaysia. Dengar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan status wali kota Bekasi, RE, serta delapan orang lain dari unsur, aparatur, sipil negara atau ASN dan swasta sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan kota Bekasi. Berikut kami hadirkan laporan Khairul Umam.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 dan periode 2018-2022 yaitu Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi Jawa Barat. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa tak hanya Rahmat yang menjadi tersangka dalam kasus ini Terdapat 8 orang lainnya yang menjadi tersangka yang berasal dari ASN dan juga pihak swasta
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi Menerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi ada empat orang, pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima tersangka RE, MB, MY, WE dan JL.
16: Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh awak media, Rahmat Effendi bungkam tak berkomentar sedikit pun.
21: Ada.
12: sedikit pak, kita cepat, pak cepat, 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 cepat,
16: Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK pada hari Rabu kemarin. Penangkapan terhadap mereka berawal dari laporan masyarakat terkait akan adanya penyerahan uang kepada penyelenggara negara, di mana memang tim penyidik KPK kemudian bergerak dan mengamankan 14 orang beserta uang. Uang yang diamankan diantaranya uang tunai sebesar 3 miliar rupiah dan 2 miliar dalam bentuk tabungan.
27: Kita beralih ke informasi dari Pontianak dimana hingga saat ini belum ada kabupaten kota di Kalimantan Barat yang ternyata memenuhi syarat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 100% sesuai dengan SKB 4 Menteri yang ada. Dari Pontianak, Hermanta, laporkan.
17: Jadi di Kota Pontianak itu untuk tenaga pendidik kependidikan di atas 80 persen tetapi untuk lansianya dosis kedua baru 43,94
28: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mencatat untuk vaksinasi dosis kedua bagi tenaga pendidik dan pendidikan sudah tercapai di atas 80 persen namun syarat yang kedua vaksinasi dosis dua lansia tingkat Kabupaten Kota yang harus di atas 50 persen banyak yang belum tercapai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Sugeng Hariyati mengakui memang angkanya cukup berat bahkan vaksinasi dosis 2 lansia di Kota Pontianak saja per 5 Januari 2022 baru mencapai 43,94% dan Singkawang 37,71% sementara daerah lainnya masih di bawah 30% di Kalimantan
17: Barat belum ada yang memenuhi syarat jadi di Kota Pontianak itu untuk tenaga pendidik kependidikan di atas 80% tetapi untuk lansianya dosis kedua 43,94 Jadi dia masuk kategori B Itu kapasitas pembelajaran 50% Dengan waktu pembelajaran 6 jam pelajaran nah, Untuk daerah lainnya Itu semua masuk kategori C
28: Di bagian lain, Ketua Komisi 5 DPR DPRD Provinci Kalimantan Barat, Dr. Edi R. Yaakob Membenarkan, begitu besarnya Antusias masyarakat menyambut Pemberlakuan PTM, khususnya di kota Pontianak.
22: Yang kita lihat bahwa Pemerintah pusat, pemerintah daerah Luar biasa ini, mengerahkan segalat tenaga artinya instansi kepolisian tentara kemudian pemerintah daerah semuanya termasuk pemuda menggerakkan untuk pelaksanaan vaksin
28: ini. Fakta ini menunjukkan adanya upaya untuk menghadapi tatap muka yang aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tidak boleh diabaikan.
24: Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Palangkaraya telah mulai menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas 50% sambil menunggu instruksi Dinas Pendidikan Kota dan Kantor Kementerian Agama untuk memberikan izin 100% PTM atau pembelajaran tatap muka. Laporan disampaikan oleh Sabela Indasari.
25: Jumlah siswa yang ada ini tidak setamata harus sekali turun jumlah yang ada.
5: Pelaksana tugas Kepala Sekolah Min 1 Kota Palangkaraya, Umi Hasanah, pihaknya telah memberlakukan PTM sejak awal Januari tahun ini. Mengingat 50 siswa didik di Min 1 telah menerima vaksinasi. Dan saat ini jumlah siswa di Min 1 Palangkaraya sebanyak 675 orang dan yang ikut vaksinasi di sekolah berkoordinasi dengan TNI sebanyak 330 siswa. Sisanya, siswa banyak melakukan vaksinasi secara mandiri. Untuk menerapkan PTM, Min 1 Palangkaraya menerapkan dua sesi, yakni sesi pagi dan siang, dengan lama waktu pembelajaran 60 menit atau 1 jam. Jam
19: 8.30, jadi
25: jam 9 itu penjemputan sampai jam 10. Dan yang datang si 2, setengah 10 sudah harus jadi di sekolah, sampai jam 10.30. kalau arahan belum sebarang cuma kemarin kan ada surat itu edaran yang sudah kita MUU dengan kemenak, sebelumnya kan puskesmas dan satgas itu sudah datang, simulasi seperti apa, prokesna kemudian proses anak-anak yang masuk jaga jaraknya, posisi kursi sudah kita ikuti, kemudian dari kemenak sudah kita terima juga bahwa kita sudah memenuhi syarat.
5: lain hal yang disampaikan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Muhammad Aswani, pihak selalu mendorong sekolah yang ada di kota Palangkaraya untuk mempersiapkan persyaratan sesuai SKB 4 Menteri yang terbaru
11: apabila semua syarat yang sudah ditentukan di dalam SKB tersebut sudah terpenuhi tentu kita akan merekomendasikan sekolah-sekolah yang memang uh, belum membuka pertemuan tatap muka Katas itu uh, intinya adalah kesiapan satuan pendidikan dan yang kedua adalah kita juga melihat perkembangan covid yang ada di kota Alangkaraya apabila Status kita misalnya ada peningkatan, ya kita harap tidak ada peningkatan, ya kita tentu berhati-hati untuk mengambil keputusan untuk membuka secara serata. Tapi kalau memang apabila di tempat kita masih aman, ya bisa dikendalikan berada di level 2 atau 1, nah kemungkinan ya PTN... secara serentak itu pasti akan kita buka secara bertahap.
5: Muhammad Aswani juga menyampaikan selalu memantau perkembangan COVID-19 di wilayah kota Palangkaraya. Apakah PTM 100% dapat dilakukan secara serentak dan bertahap sambil menunggu kondisi perkembangan COVID-19 semakin melandai atau benar-benar menurun?
27: Sementara itu sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2022. Dengan adanya tahap ini, orang tua berharap sekolah mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para siswa selama mereka menempuh pembelajaran. Rilen Pyok melaporkan selengkapnya. Untuk tatap muka itu kami tetap bagi
11: dua. Misalnya pagi untuk kelas 78, sisi
25: siang kelas 9 Terasa sudah hampir satu tahun lebih Seluruh institusi pendidikan memperlakukan aturan
4: belajar daring Atau belajar jarak jauh melalui online selama pandemi COVID-19 Namun pemerintah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ini Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Yosef Nayakotankupang Romo Amance Frank Nino Meminta kerjasama dari siswa dan orang tua Untuk suksesnya pembelajaran tatap muka di awal tahun ini Dari pihak sekolah, kepala sekolah dan guru Mari orang
7: tua kita kerjasama perjagaan anak-anak supaya tetap sehat. Jaga mereka punya semangat belajar di rumah. Jadi memang pada saat saat tertentu ketika mengalami perubahan, misalnya kita kembali online ya, orang tua juga harus mempersiapkan platform pembelajaran dari rumah dan mengontrol, memotivasi anak, -anak. Guru, pegawai, karyawan-karyawati sudah 100% vaksin. Anak-anak juga demikian. Guru-guru kita cukup, rasio antara guru dan murid cukup. memang
25: 100% tapi tetap bagi dua. Lebih lanjut terkait hal ini Indah Oktaviani,
4: salah satu orang tua siswa mengaku sangat senang jika anak-anak sekolah secara luring karena ada bimbingan langsung dari para guru. Tapi jangan lupa, untuk para guru tetap memantau anak-anak di sekolah sehingga mereka terbebas dari COVID-19 dan juga ancaman penyakit lainnya.
27: Kalau saya pribadi lebih senang kalau anak-anak itu sekolahnya tetap muka. Ancaman Omicron dan juga DBD, ya sebenarnya rasa khawatir. Tapi kita sebagai Orang tua berusaha untuk optimis supaya anak kita berkembang. Karena kalau misalnya sekolahnya di rumah agak susah kita mengaturnya. Apalagi bagi orang tua yang punya pekerjaan. Nah, itu agak susah antara dia mengatur waktu antara mendidik anaknya dan juga melakukan aktivitas yang lain. Dan sebaiknya memang kegiatan belajar mengajar itu diserahkan ke sekolah.
4: Romo Amanci menegaskan bahwa secanggih apapun sistem pembelajaran online tetap saja tidak bisa melakukan pendidikan karakter dan menerapkan cara-cara kreatif untuk membina karakter anak sehingga harus bertemu dan belajar secara langsung.
24: Ibu rumah tangga dan pedagang di Indonesia Tenggara Barat resah dengan naiknya harga minyak goreng yang berdampak pada besarnya biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh komoditas tersebut sebagai salah satu kebutuhan pokok. Kita simak laporan Hayatun Sofyan berikut ini.
5: Sebagai ibu rumah tangga ini sangat meresahkan. ya. Sangat meresahkan.
10: Naiknya harga kebutuhan pokok belakangan ini sangat meresahkan masyarakat. Kalangan ibu rumah tangga harus mengeluarkan kocek ataupun uang lebih besar dari hari-hari biasa. Mengingat minyak goreng salah satu kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Halimatus Zahra salah seorang ibu rumah tangga menuturkan, sebagai kebutuhan pokok harga minyak goreng seharusnya tidak mengalami kenaikan. Naiknya harga ini berdampak terhadap pengeluaran dan berimbas juga terhadap pembelian kebutuhan pokok lainnya.
5: Terus terusan seperti ini, ibu ibu ini bakalan pusing seperti itu. Ya, jadi kita juga apa heran seperti itu, pak? Heran kenapa kok harga minyak goreng itu sangat tinggi, melebihi harga harga yang lain dan dulu tidak pernah setinggi ini gitu.
10: Hal yang sama disampaikan Lidiana Sari. Sebagai ibu rumah tangga, kenaikan harga minyak goreng ini berimplikasi terhadap pengeluaran. Sebab ini menjadi beban tambahan terlebih di masa pandemi COVID-19 Membuat masyarakat semakin susah
18: Beban tambahan
4: buat saya sendiri Di masa pandemi kayak begini susah sekali Tidak minyak curah aja yang naik semua jenis minyak Terus apalagi minyak ini kan kebutuhan kita sehari-hari
10: Hadi Wibowo salah seorang pedagang gorengan melihat Jika harga minyak goreng yang mengalami kenaikan memberatkan Terlebih harganya melambung tinggi ditambah dengan naiknya Harga bahan pokok lainnya Saya dengan Hadi Wibowo Sangat memberatkan bagi saya Yang setiap hari Banyak menggunakan minyak goreng Karena harga minyak Saat ini Melambung tinggi Belum lagi harga bahan pokok lainnya Juga naik Ibu Gusti, salah seorang pedagang di pasar Perumnas Kota Mataram, menyatakan modal yang dikeluarkan untuk membeli minyak goreng bertambah dari biasa. Kenaikan harga minyak goreng ini menurutnya terjadi setiap harinya dengan kisaran kenaikan sebesar Rp1.000 per kilogram.
11: Dari tokonya sendiri, tiap hari itu naik, tiap hari naik. Sekarang ke pasar naik lagi, lagi dua hari ke pasar naik lagi, terus-terus begitu.
10: Kenaikan harga minyak goreng ini diharapkan dapat segera disikapi sehingga daya beli masyarakat kembali pulih.
27: Pemerintah Kabupaten Kelaten akan melakukan operasi pasar minyak goreng setelah harga minyak goreng di Kelaten masih tetap tinggi, yakni berkisar antara Rp20.000 per liternya. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: beberapa bulan terakhir ini kan sudah sampai di level
19: 14, 19 sampai 20. Analisis kebijakan seksi pengawasan dan pengendalian dinas kooperasi UMKM dan perdagangan Kabupaten Klaten, Dwi Wisma Ningsih kepada eril mengatakan sebenarnya kondisi di Klaten terkait stok minyak goreng tidak ada kelangkaan, namun yang terjadi harga masih tetap tinggi.
12: Kalau kita kaji yang pertama sebenarnya stok itu aman mas, artinya kita melakukan peninjauan ke gudang-gudang ke pasar-pasar, stok-stok itu aman terus harga itu sebenarnya juga ada beberapa harga yang beberapa jenis harga ada yang tinggi, ada yang menengah ada yang bawah, artinya beberapa segmen masyarakat itu bisa
6: memilih yang terbaik bagi mereka
19: Dikatakan guna menstabilkan harga itu pemerintah Kabupaten Klaten mengajukan ke Dispirinda Provinsi Jawa Tengah untuk gelar operasi pasar jumlah yang diajukan tersebut sebanyak 660 liter yang nantinya akan dibagikan ke-45 pasar nantinya minyak kemasan itu akan dijual seharga Rp14.000 per liternya sedangkan salah seorang pelaku usaha resoles di Klaten Angga Purindra mengaku Kenaikan harga minyak Baik kemasan maupun curah Sangat mempengaruhi terhadap keuntungan penjualan Sejauh ini dia menggunakan Minyak kemasan yang, dengan harga yang cukup baik Mengingat harga minyak Semakin meningkat Biasanya sedikit memilih jenis minyak yang lain Ungkap Angga
6: Tetapi karena minyak goreng Yang selama ini Saya sering pakai Di pasaran mulai langka Dan harganya cukup tinggi Saya mengalihkan ke minyak goreng kemasan lainnya. Ini cara saya untuk mempertahankan harga produk krisol saya agar tidak naik dengan beralih ke minyak goreng kemasan merek lainnya.
19: Angga menyebutkan untuk harga penjualan tetap sama atau tidak ada kenaikan. Ia berharap agar pemerintah segera melakukan operasi pasar agar harga minyak tersebut cepat stabil.
24: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, krisis energi di tubuh PLN membuat pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor batubara. Meski terpaksa mematuhi, para pengusaha meminta adanya solusi permanen dari pemerintah karena kondisi ini bukan yang pertama kali terjadi. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Agus Wijananto.
17: Laporan khusus Laporan khusus
14: Laporan khusus.
23: Krisis suplai batu bara membuat mesin-mesin pembangkit listrik tenaga uap milik PLN terancam berhenti bekerja. Pasokan listrik PLN pun terancam putus. Pemerintah kemudian memutuskan melarang ekspor batu bara. Fabri Kelvin Tetelepta, Deputi Satu Kepala Staf Kepresidenan, mengatakan kebijakan larangan ekspor batu bara ditujukan. agar semua produksi batubara difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini PLN sedang mengalami defisit batubara. Menurut Febri, pengusaha batubara diminta mematuhi mekanisme domestic market obligation atau DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit
15: PLN. Kita tahu persis bahwa apa ini dengan domestik market obligation atau yang dikenal dengan DMO itu pemerintah mau mengatakan bahwa ketika terjadi krisis energi secara nasional, internasional dan banyak sekali apa namanya sumber daya batubara kita itu dikejar oleh internasional maka kita harus melakukan sebuah proteksi terhadap kepentingan nasional nah DMO ini sendiri itu tidak serta merta pemerintah keluarkan tanpa ada pertimbangan yang yang matang di sini kita melihat bahwa DMO Batubara sendiri itu adalah maksudnya adalah bagaimana semua komponen bangsa bergotong royong bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap uh, krisis energi uh, secara internasional secara global. Dan oleh sebab itu, pemerintah mau pastikan, pemerintah mau memastikan bahwa listrik kita, kemakmuran rakyat kita tingkat uh, apa namanya perspek listrik ini, tidak boleh sampai rakyat itu dirugikan. Ini hal yang sangat mendasar sehingga aspek pelarangan Batubara itu bukan dimaksud untuk sekedar melarang, tapi itu ada aspek gotong royong untuk semua komponen bangsa baik itu pengusaha baik itu PLN maupun pemerintah rakyat itu bertanggung jawab bersama-sama menanggulangi krisis energi secara global ini
23: Pemerintah mengakui kebijakan melarang ekspor batu bara adalah keputusan yang sulit menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani di satu sisi harga batu bara di pasar internasional sedang tinggi sehingga ekspor batu bara bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Tapi di sisi lain, PLN membutuhkan pasokan batubara agar tetap bisa memasok listrik ke seluruh wilayah Indonesia.
12: Yang dicari oleh pemerintah adalah
13: yang dampaknya seminimal mungkin bagi perekonomian, bagi rakyat, namun distorsinya juga sekecil mungkin. Itu sulit memang, tapi itu yang dicari. Makanya sebetulnya polisi mengenai DMO itu kan diputuskan, harusnya kalau dipenuhi ya nggak perlu ada keputusan hari ini, kan kayak gitu. Kalau DMO kemarin itu terjalankan, harusnya tidak perlu harus melakukan itu. Tapi ternyata kan tidak, karena opportunity untuk mengekspor begitu sangat tinggi dengan harga yang tinggi.
23: Pengusaha batubara jelas terpukul dengan kebijakan tersebut. Meski begitu, Direktur Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, Hendri Sinadia, menyatakan akan mematuhinya. Namun Henry meminta pemerintah mencari solusi permanen karena masalah PLN krisis batubara ini bukan yang pertama kali terjadi.
7: Kita perlu menyelesaikan solusi permanen nih, supaya ini nggak terjadi lagi. Karena ini kan bukan
8: satu-dua kali. mana terjadi lonjakan harga batubara yang signifikan mulai kedengaran PLN berteriak, ada keluhan, ada ukuran parusan ekspor. Di sisi lain, kalau harga batubara sedang negatif, itu kami dari pelaku usaha yang kesulitan untuk bisa memasak ke PLN untuk memenuhi kebutuhan demo. Jadi kami dari AP Fokus saat ini adalah memastikan Tuhan kami bisa terjamin Tapi di sisi lain juga kami minta agar Solusi permanen ini bisa dituntaskan juga dengan cepat. Jangan sampai ini momentumnya
23: terlewatkan. Nah, agar persoalan defisit suplai batubara untuk PLN ini tidak terulang lagi, anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yuda, meminta PLN untuk bisa membuat proyeksi rencana kebutuhan batubara sehingga kebutuhan domestik terpenuhi, ekspor pun bisa dilakukan. Pak kita meminta... supaya ada perencanaan yang matang, dari tingkat PLN, mengenai kebutuhan. Ya, sehingga dengan, dengan demikian penyediaan daripada batubara itu bisa meet dengan apa yang diinginkan oleh PLN dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah mencopot Direktur Energi Primer PLN karena dianggap bertanggung jawab atas krisis batubara di tubuh PLN. Harik memerintahkan pejabat yang baru segera melakukan perbaikan di PLN guna menghindari krisis energi listrik.
27: Pendengar pagi hari ini kami hadirkan komentar RRI yang disusun oleh redaktur senior Pro3 Agus Rusmin Riyadin.
16: Editorial Pro3.
1: Selamat pagi, mulai tanggal 1 selama bulan Januari 2022, pemerintah melarang ekspor batu bara namun larangan tersebut bersifat sementara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut larangan ekspor batu bara itu bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik di dalam negeri. Kementerian ISDM menyebut, Setidaknya 20 pembangkit listrik tenaga uap PLTU, baik milik PLN maupun Independent Power Producer, IPP, mengalami defisit pasokan batu bara. Dan ini berpotensi mengganggu keandalan listrik bagi 10 juta lebih pelanggan PLN. Batu bara disinyalir masih menjadi sumber utama yang mendominasi pembangkit listrik di tanah air. Selain krisis energi, kebijakan larangan ekspor batubara juga untuk menghindari risiko inflasi. Apalagi kita sedang berupaya memulihkan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Bagi Indonesia, ini adalah pilihan yang sulit untuk diterima. Satu sisi, listrik di Indonesia akan mati jika ekspor batubara tetap dilakukan. Begitu pula, sebaliknya, Pemulihan ekonomi nasional terancam jika ekspor batu bara diberhentikan. Apalagi, batu bara masih menjadi salah satu sumber ekspor terbesar di Indonesia. Namun demikian, kita tentunya harus mendukung amanat Presiden yang melarang ekspor batu bara. Larangan tersebut sebaiknya tidak sementara, melainkan bersifat permanen. Bahkan semua kebijakan harus berdasarkan kepentingan nasional dan dan bukan untuk melindungi segelintir orang. Apalagi, jangan sampai larangan tersebut juga lebih karena harga pasar internasional batu bara sedang merosot. Tujuh fraksi dari sembilan fraksi di DPR RI menyambut positif larangan ekspor batu bara. Ketujuh fraksi tersebut, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan P3 Sementara satu praksi Yang tidak mendukung adalah PDIP dan satu Praksi yang masih mengambang Sikapnya adalah Nasional Demokrat atau NASDEM Semoga saja Larangan ekspor batu bara tersebut Dapat memberikan manfaat besar Bagi bangsa Indonesia Apalagi pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Mengamanatkan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian komentar, selamat pagi.
24: Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan informasi mengenai Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah dapat diselesaikan pada tahun ini. Rizki Basuki menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Yang terkendala ini Akan kita segerikan secara cepat.
2: Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin rapat penuntasan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah di kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi, Palu pada Kamis 6 Januari 2022. Rapat tersebut membahas solusi untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi terkait pembangunan pengungsian hunian tetap atau huntab bagi warga terdampak bencana. Dalam kesempatan itu, WAPRES menyatakan bahwa proyek ini harus segera diselesaikan tahun ini.
1: Yang terkendala ini akan kita segerakan secara cepat dengan alternatif. Pertama, akan diselesaikan oleh terutama mulai Gubernur dan Wali Kota paling lambat akhir Februari. Andai kata itu tidak clear, sebenarnya alternatif pembangunannya sudah tersedia. yang tanahnya, tanahnya sudah tidak ada persoalan lahannya yaitu di POMBW Sementara,
2: Rudi Novianto selaku tim ahli Menteri Bidang Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan kepada WAPRES saat meninjau huntap Tondo 1 bahwa saat ini proyek huntap bagi warga terdampak bencana sudah ada yang 100% terrealisasi
5: nah, Ini adalah Tondo
22: 1 Bapak
19: tondo Ini 1. adalah 45 hektar. Ya, sudah dilaksanakan yang sebanyak 1.611 hektar. Nah, ini adalah duyung yang sudah dikerjakan. Nah, ini totalnya adalah 36 hektar, namun yang sedang dimanfaatkan adalah 14. Nanti ada pengembangan lagi sebanyak 22 hektar. Ini POMBW Bapak, ini adalah hampir 300 hektar, namun yang baru dimanu adalah 104 hektar.
2: Dalam kunjungan kerja ini, Wapres kembali mengingatkan kepada Wali Kota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk fokus menyelesaikan target clean and clear pada bulan Februari tahun 2022 mendatang.
27: Demikian Warta Berita pagi hari ini kami punya sejumlah informasi penting dari seluruh penjuru tanah air tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Ristirus Tarto, saya Rudi Sein. Selamat pagi.